0: Oké, okay, let's go.
1: Nicolas Cage Podcast. Nicolas Cage Podcast.
0: Na 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 na. Vond je een film van Nicolas Cage leuk? Dan zou het
1: kunnen dat hij in deze podcast zit. Nicholas Cage Podcast. Na, 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 na.
0: National Treasure. Hallo iedereen en welkom bij National Treasure, de podcast waarin ik, uw host Brandon Kala, iedere keer een film bespreek met Nicolas Cage. Nicholas Cage podcast. Mijn gast voor deze aflevering is Silke Kumaier, een vrouw met vele talenten. Ze is student aan de Universiteit van Gent voor Kine, danste de hoofdrollen in de voorstellingen Cogetama en Oorlogsdochters, geeft dansles en doet af en toe ook modellenwerk. Ik ben zeer blij dat ik met haar een uurtje kon babbelen over de acteur der acteurs, Nicolas Cage. Welcome to the Cage stage, Silke! Na 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 na, treasure. Maar eerst hebben we nog iets voor jou, Bren. Uh, ik ga mij alvast zetten aan de tafel. Dus je hebt nog iets voor mij?
1: Ja, ja wij hebben nog iets voor jou. Want jij bent uh, jarig geweest. Ja, maar, een paar maanden terug. <laughs> een paar ja. maanden Ja, maar um, wij hebben unfortunately uh, elkaar niet zo heel veel gezien in die tussentijd. Nee, en we waren
0: allebei enorm druk.
1: Ja, en we zijn het ook zo duizend en één keer vergeten. <laughs> maar... We hebben eindelijk het moment gevonden waarop we allebei hier zijn, want het is een cadeautje van Seppen en mij.
0: Ah, Sepp van vorig seizoen, Seppen van de Broele, die samen met Lauren de Smet National Treasure 1 en 2 heeft gedaan, eh, is, staat hier dus voor iedereen die het niet ziet, staat naast mij met een fucking groot pak met Disney eh, stickers op.
1: Ja, 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 sorry. Ja, exact. Een wow, echt cadeautje.
0: Gors. is dat is dus voor jou. Oké. Okay. Uh, voor alle mensen die aan het luisteren zijn, dit gaat irritant zijn. <lacht> dus spoel 30 seconden door of zo.
1: <lacht> Je moet er eigenlijk zo'n muziekje in plakken zo op de achtergrond. Zo...
0: Je beseft toch, ik heb, Jeff heeft ooit gezongen na een opname en dat is een intro geworden. Oh god. <lacht> ik heb... Dat, dat wordt een audio, dus. Oh nee, oh you're shitting me. I think I know what this what is. this is is. Dus voor alle luisteraars, ik heb een rood kussen gekregen met zo'n van dat zeemerminnen. Uh, gedoe. Schepjes, schepjes. Yeah. Maar als je erover wrijft, ik denk. <laughs> ja, dus als je erover wrijft en het rood wegveegt, dus de kijkers op YouTube. Jullie zien het. Het is dus het gezicht van, van? de meester zelf, Nicolas <laughs> Cage. Oh. oh, dat is kegel. Oh, ik ga Laren daar kegel mee pesten. <laughs> oh, dat is geweldig. Oh, ik zou je een plaats moeten kunnen geven op de bureau, maar ik heb niet heel veel plaats, want het nee, leven. Ik maar... kan
1: altijd bij jou in je bed blijven liggen.
0: Ja. Uh... Ik ben hem zo nu aan het proppen ergens. Voilà. Ideaal. Ja, ja dankjewel. Zulke dankjewel, Seppe, voor. Het geweldige cadeau. Oh, ik, wil, ik wil er een schilderij van maken nu. Ik kan niet schilderen, maar ik wil het wel doen.
1: Ik ben blij dat je er blij
0: mee bent. Ja, dus, ja ook het, het t-shirt dat ik heel seizoen 1 aan heb gehad. Mm-hmm. En ook nu, Silke, de start van seizoen 2. Is ook een cadeau. Het is Nicolas Cage, zijn gezicht in de Teletubby zon
1: Ja, ik, vond het, ik heb daar juist ook al gezegd, ik vind het een heel mooi t-shirt. Ja, ja, maar het is, ja. A
0: man's gotta have a code. <laughs> <A> dress code. <laughs>
1: je beseft wel dat je nu vanaf nu ieder jaar een Nicolas Cage,
0: Cage cadeau krijgt. Ja. En okay. dat je zo'n
1: hele verzameling gaat krijgen. <laughs> en ze overal gewoon zijn hoofd
0: in je huis. Dat is ooit gebeurd, hè? Dus, dus Lauren, mijn partner, mm-hmm. die heeft een paar jaren terug voor, ik denk, Valentijn of een verjaardag. Het is allebei niet het beste plan. Overal zo, ik denk, 20 à 30 Nicolas Cage gezichten verstopt in het appartement. Dus je moet je voorstellen, ik doe de wc-bril eh, naar boven. Cage. Foto's vakantiefoto's, waar mijn gezicht bedekt is met Cage. Of waar mijn gezicht er wel op staat, maar het dan Nicolas Cage iedereen de rest is. In mijn portefeuille, ja. op mijn bankkaart. Cage. En het ding is, dat heeft echt denk, een paar maanden geduurd voor ik alle Cage's gevonden had. In een boek dat ik aan het lezen was, maar dat had weggezet. Ja. Cage. In een dvd die op de kast lag. Cage. Je kunt het zo gek niet bedenken of er was wel een gezicht van de heer Nicolas Cage. Daar. Nu, ik had eerst iets van, wie doet dat nu? En volgens mij, weet je, toch zo to- to- so plasmose bij een kat, is er in mijn hersenen gegaan van, eigenlijk is die toch keigoed. Mm. En dan hebben we een podcast gemaakt. <lacht> <lacht> ja, ik-, ik wil het niet zo gemeen maken, maar af en toe is Lauren toch wel een beetje magisch... Op een verkeerde manier.
1: <laughs> ja, ik denk dat je het op die manier wel mooi kunt zeggen. Ja, yeah, yeah. she's kind of yeah.
0: a witch. Speaking <laughs> of. <laughs> ik probeer altijd segues te maken. Hè. Uh, Season of the Witch is de film die wij gaan bespreken, maar eerst, Silke, mijn eerste vraag aan u. Um, zeg jij er een film van? Uh,
1: in het algemeen wel, ja. Yeah? Ja, jawel. Um, maar ik vind het heel moeilijk, bijvoorbeeld als mensen mij zouden vragen wat mijn favoriete genre is, kan ik dat nooit zeggen.
0: Oeh, dat vind ik al een moeilijkere vraag zelfs, je favoriete ja, genre. Ja,
1: bijvoorbeeld, ik kan zeggen dat ik een film leuk vind, maar dat is altijd in een bepaalde mood. Ik heb dat met de muziek mm. ook. Mm. Ik heb zoiets van, ah, ik luister graag naar die muziek, maar als ik in die mood ben. Dus ik heb dat met films ook. Ik kijk ja. graag naar die film in dat soort, ja. Mood. Ja, in dat soort mood.
0: Ja. En ben je dan iemand die zegt, ik ga ja, graag naar de bioscoop om zo de mood op te zoeken. Of zeg je van, nee, liever toch thuis op de bank.
1: Uh, hangt er vanaf. Um, als ik zo eens volledig wil ondergedompeld worden, zo qua geluid ook. Mm-hmm. En dat ik weet dat er zo heel, heel mooie filmmuziek is, dan vind ik het heel aangenaam om in de bioscoop te zitten. Omdat je dan echt zo omsingeld wordt precies door dat geluid. Ja. En op die manier zo meer in die wereld gaat kruipen. terwijl je dat thuis al wat minder hebt, naar mijn gevoel.
0: Ja, ik ik heb ook geen Dolby-surround-systeem in mijn uh, appartement, want uh, ja, gegelde. En natuurlijk ben je een Nicolas Cage-fan. Aan het kussen te zien wel.
1: (laughs) (laughs) Dat hebben we voor u gedaan, vooral. Maar niet direct. Allee, ik denk dat je me daar een beetje hebt... Toe geïntroduceerd. Oh. Toe Nicolas Cage. Want daarvoor had ik de... Nee, ja. Ik had er gewoon nog nooit bij stilgestaan als acteur. Wat hij allemaal al had neergezet. Ja. En dus eigenlijk moet ik zeggen nee.
0: Nee. ook dus helemaal oké. Okay, welkom in de club. Welkom in de cage. <lacht> <lacht> uh, ik ben blij dat ik toch iets heb kunnen verwezenlijken in mijn leven. Eén iemand heb ik kunnen beke- bekeren tot het cage is <lacht> Uh, season of the Witch. Ik weet totaal niet meer hoe we erop zijn gekomen dat wij deze film samen gaan bespreken.
1: Ik heb een aantal trailers gezien. Ja. Ik weet dat je erover bezig was dat je een podcast wat maken. En toen heb ik eigenlijk gewoon zijn naam ingegeven en heel veel trailers gaan bekijken. Oh shit.
0: Ja. You, you went down the rabbit hole. Ja. Ik kwam, wat is er allemaal van Nicolaas Kooi? Ja. En je bent erin gedoken en ja. dit kwam naar boven. All ja. right. Eh. Uh, Geweldig. Ja, ik, ik, ik heb hem gisteren nog een keer gezien.
1: Damn. Had je hem al gezien?
0: Ik herinner mij die vaag. Yeah. Er is een periode geweest, rond mijn zestien, dan ging ik naar het secundair kunstinstituut. Mm-hmm. En daar kregen we het vak audiovisuele vorming. En daar moesten wij wel wat films zien. En ik ben daar wat verloren gelopen. in. Ah, maar wacht. Ik kan elke dag wel een film of twee kijken. Dus ik heb daar zoveel gezien. Ik heb heel veel dingen niet onthouden. Maar ik was zo aan het kijken gisteren, opeens dacht ik van, ah ja, Villach. Ja, ja, dat dorp. Ja, dat ken ik. Daar ja, ja. ben ik heel veel geweest op vakantie. Ah ja, wacht even. Zo dat hele klik, klik, klik. Ja. Ah, ja. ja, ik herken deze. Maar ik was wel de story vergeten. Ja. Nu, ik ga dat even kort doen. Er zijn altijd mensen die de story nog niet kennen van de film die we bespreken. Dus ik ga dat proberen te doen. Uh, Deze film, Season of the Witch, gaat over... Het begint in een klein dorpje Villach. Dat zal groeien tot een heel mooi groot dorpje Villach in Oostenrijk. Waar drie drie mensen worden uh, berecht van hekserij. En ze worden opgehangen aan de brug... Er wordt dan ook nog een bezwering opgedaan vanuit het boek van Solomon, dat die nooit terug kunnen komen. Yes. Maar één komt hel ah. terug! We skippen opeens naar een kruistocht, waar Cage, die speelt daar Bemen van Breiberg, en uh, Ron Perlman, die speelt daar Felson zijn daar echt marvelgewijs, vind ik, daar gevecht na gevecht na gevecht aan toe, True. tot opeens een kasteel opengooien. En Nick reikt een onschuldige aan zijn zwaard. En hij en Felsen zeggen... Uh, voor ons, ge- niet gelaten jongen, wow, we zijn er mee weg. Het is goed geweest. Nee. Ja. Het is goed geweest, we kuisen ons schub ervan af. Maar dan krijgen ze een nieuwe opdracht. Die krijgen ze van de enige echte Christopher Lee. Die speelt Cardinal d'amboise. Van: We hebben hier de plaag, de pleek. Gulle moet die heks brengen naar dat kasteel... Dat boek vinden en dan zijn we allemaal genezen. En dus beginnen ze op een lange, lange tocht door een bos, door een berg om ja, die heks daar te krijgen. Maar dat is niet helemaal een heks. Het is een demon in een vrouw. Yes. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. <laughs> was het voor u de eerste keer dat je hem zag?
1: Ja, het was voor mij. Ja, helemaal de eerste keer dat ik hem zag.
0: You're right. Ik vond het Want...
1: wel uh... Ja? 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 Ik weet niet. Ik heb, ik heb er gemengde gevoelens over gehad, een dag Oeh,
0: ik wil jouw ja. gemengde gevoelens wel heel graag horen.
1: Ik was heel blij wel met de casting. De casting heb ik heel goed gedaan. Ja,
0: amai, nu mean, zitten echt wel wat kleppers ja. in. We hebben dus Ron Perlman, uiteraard Nicolas Cage. We hebben Claire Foy als Anna. Ik weet ja. niet of jij Claire Foy kent.
1: Nee, ik ken ze niet, maar ik vond ze
0: fantastisch. Claire Foy die speelt The Queen in de eerste twee seizoenen van The Crown, onder andere. Ah. The Girl echt? with the ja. Dragon Tattoo speelt die ook. Ja. Die is goed. Christopher Lee, ja, Lord of the Rings, Saruman. Ja. ja. En uh, die speelt ook in Star Wars, speelt die Count Dooku. En, dat vond ik heel grappig, maar Rory McCann zit hierin als een soldaat in Villag. Dat is de hound uit Game of Thrones.
1: Oh, die link had ik helemaal nog niet gelegd. Ja, inderdaad. Ja, ik... ja, klopt. ja.
0: En hij is voor mij ook wel een beetje zo de light versie van The Hound. Dus...
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Okay. Hij is niet verbrand aan zijn ene kant van zijn gezicht, <laughs> nee. maar hij is wel altijd zo van... Fuck this, fuck that. Ik zijn weg, jongen.
1: Ja. ja, klopt.
0: Dus dat, dat werkt fantastisch. Maar je hebt gemengde gevoelens. Dus de casting was oké. Okay. Ja. Maar dan...
1: Ik... Ja, ik had het een <laughs> beetje moeilijk met de special effects. Ja, en de filters die er was zijn
0: opgestoken,
1: vond ik niet... Vooral, dat was het eerste wat mij opviel in een van de beginscènes, waarbij dat ze daar heroïs aan het vechten zijn, is dat alles heel, heel wit is en heel, heel fel belicht is. Ja, voor mij nog niet. Um, en dan vooral als je tussen scènes switcht die een andere... Um, een andere... Moet ik dat zeggen, andere sfeer willen scheppen, dan ja. zie je heel hard het verschil tussen de, de kleuren die zijn gebruikt, maar ik vind het er een beetje opgelegd. Het is af en toe, zoals bijvoorbeeld op een gegeven moment, zit ze in, worden ze daar opgepakt en dan worden ze eigenlijk in die kerker gestoken ja. en daar is eigenlijk het eerste moment dat ze te maken krijgen met de witch, want ze ja. weigeren eerst om die opdracht aan te nemen, zien dat ze... Uh, niet meer voor de kerk eigenlijk
0: willen werken. Willen ja. werken. Het zijn allemaal klootzakken vinden ja. zij dus uh, fuck deze.
1: En dan heb je zo dat heel specifiek paars licht dat ze gaan gebruiken, ja. maar dat is een heel onnatuurlijk licht om in een kerker, een, een kerker te gaan gebruiken, maar het is echt heel obvious paars.
0: Ja, dat heb je. Zo'n
1: soort dingen, daar heb ik het af en toe wel wat moeilijk mee gehad. Of zo'n heel extreem blauwe filter gebruikt, op ja, zo zeker de in dat koude bos. scènes, ja.
0: ja. Dat is groot gelijk. En je raakt daar iets heel interessants aan... bij het maken van deze film. Namelijk... De CGI van heel deze film... is gemaakt door Tippett Studio. Uh Nu, dat zal u misschien iets zeggen, niet zeggen.
1: Niet veel. Je gaat
0: het toch gekend hebben. Als jij Robocop hebt gezien... of Jurassic Park, of The Matrix... of Son of the Mask. What the fuck? De Golden Compass film, niet de reeks... Twilight, Breaking Dawn 1 en 2. Dat was voor jou, Lauren. A Million Ways to Die in the West, de nieuwe Star Wars films en The Orville. Die hebben allemaal die CGI daarvoor gemaakt. En die hebben ook een paar Oscars daarvoor gewonnen en een paar Emmys. Dus dat is uit een studio die dat vrij goed kan. Ja. En het probleem ligt aan twee kanten. Namelijk één, die hebben gezegd van ja, wij willen met... de demon aan de slag gaan. En nog een paar andere elementen. Dus die hebben eigenlijk de film gezien. En gezegd: wij gaan daar wat dingen in bewerken. Ja. En op het einde van de film, toen dat die klaar was. Zei de studio: Ja, maar we vinden dat niet zo wauw. Het, het is eigenlijk nog niet af. Lionsgate was de uitgever van de film. Dus je hebt een, een, een maker en een uitgever. Ja. En ja, Lionsgate zei van. Sorry.
1: We moeten hem releasen.
0: We moeten hem niet releasen. We gaan hem, ah, niet, nee, releasen, we gaan hem niet releasen. Want het is niet goed genoeg. Ja. Kruip ra- ra- maar terug in de studio. Het probleem was... Ja, die zaten in Oostenrijk te filmen en in Hongarije en zo. Ja. Die, ja, een beetje geld besparen mocht ook wel. Ze ja. al 40 al miljoen uitgegeven. Ja. Dus die zijn dan voor een greenscreen gaan staan en hebben dan een aantal extra scènes gedaan of een ander aantal scènes veranderd. En dat zie je. Ja. Dat is echt dat, ja. want dat paars licht... Ik geloof nooit dat je in een kasteel zegt, is dat wat ik hier nodig heb?
1: Paars licht, jong.
0: Disco paars licht, jong. Ja. Nee, dus dat is dat. Ja. En daar hebben ze ook gezegd, we gaan die film wat, wat, wat kleiner maken, hè, we gaan er anderhalf uur van maken, we gaan die bijknippen, wat strakker trekken. Dat is daarin gebeurd eigenlijk.
1: Ja. Ja, want er zijn bepaalde scènes, zoals in het bos, wat het, waar het mij misschien wel wat minder kan schelen. Er zijn, ja, mm. Maar er zijn gewoon scènes waarin dat ik het wel nodig had, denk ik. Bijvoorbeeld de eindscène, die eigenlijk wel heel mooi bedoeld is, maar die heel plat wordt, omdat je ziet dat het er gewoon opgeplakt is.
0: Heb je het over de final battle in de film? Of heb je het over uh, echt het eind einde met de graven?
1: Het eind einde met de graven. Ja,
0: dus helemaal op het einde. Uh, spoilers. Ja, heb ge- meer dan tien jaar gehad? Sorry. Yeah. Uh, Nicolas Cage sterft. Dan de andere ridder sterft. Ron Perlman sterft ook. Yeah. De priester sterft. Enkel Kay, dat is de schildknaap. Allee, de, de, de alter Boy, eigenlijk. Slash schildknaap. Slash... Nieuwe ridder mm-hmm. die overleeft en die gaat samen dan met de bevrijde Anna weg. En dan is het zo zo'n uh, oh, romantisch moment yes. geforceerd. <laughs> ja,
1: true, want eigenlijk is het toch een beetje raar. We moeten toch toegeven dat het een klein beetje raar is. Ja. Als je ja, weet dus... dat je eigenlijk die persoon niet, niet echt kent, want je hebt ze alleen als demon gekend. En dan ga je ermee gelukkig gaan wegwandelen.
0: Maar ze heeft haar impuls niet meer. Nu is ze mooi. Ja. Dat was het enige romantische moment tussen die twee. was. Ik heb op een gegeven moment een hele wankelende brug. Gaten erin. En iedereen gaat van, hoe moeten we hierover? En Cage is al lang met dat paard vertrokken op die brug. Wat ik wel echt een heel grappig moment vond. Ja. Zo van, yeah. jij kunt hier doodgaan, hè, maat. En je is aan het werken voor de kerk ergens. En je denkt, brug over. Ik, doen. ga, ga, Cage, yeah, ga. Yeah. En dan zijn ze op een gegeven moment de kooi, uh, waar dat die heks in zit, ook aan het duwen, op wielen, met paarden aantrekken. Dat begint losser en losser te komen, die brug. Yeah. De schildknaap, de alterboy, die valt. En zij pakt die vast op het laatste moment met één hand en ze trekt die recht. Yes. En daar, lock eyes <laughs> look, ooh. En die tolien, en oeh En... Voilà, je hebt een, een romantische verhaallijn. Ja. Even in je ogen kijken en bam, love is in the air. Ja. Vond ik ook raar.
1: Vond, ja, ik vond het ook heel grappig. Ja. Want ze hadden zijn een knappe kop toch ook wel voor nodig.
0: Oh, dat viel mij zo, zo hard, hard op. Zo hard
1: op, toch? In het begin. Gewoon ook omdat de andere twee hebben zo'n karakterkop. Mm-hmm. En in de manier waarop dat ze gecast zijn, heb je echt zoiets van... Ze hun, ja, de manier waarop dat ze naar voren komen is echt de manier hoe, ook op, hoe dan ze er gewoon uitzien.
0: Maar ook het feit dat voordat ze op die tocht gaan, iedere keer als uh, Christopher, uh, Christopher Lee zijn personage in dat bed zat, heb je dat altijd een close-up van Kay. Van Kay. Altijd. altijd. En ik dacht echt voor 20 minuten, maar wat is dat met die Kay? <laughs> ja. Wat zeg je daar al? Waarom? Je zegt knap, hè? Waar ligt Kijk Goed, hè?
1: Ja. Maar waarom? En dan. Op het moment dat ze vertrekken en je ziet iemand aankomen met een kap, denk je,
0: het is kei. Het zal nou niet zijn. Ja. Ook gewoon zo van, we're being followed. Je denkt van, het kan maar één iemand zijn. Het kan alleen maar de kei zijn. Ja.
1: Het was, dat was er een beetje dik op, ja.
0: Ik moet wel zeggen, er is een alternatief einde voor de film dat toch wel wat beter aanvoelt. Ja, ik zie ook en zo. Ja? Ja, er is een alternatief einde. En dat staat gewoon op YouTube. Oh, fun. Ja. By the way, zij die de film graag wilden zien, je kunt die in de bibliotheek uiteraard vinden, of op bol.com, weet ik veel wat, maar ook op YouTube.
1: Ja, hij staat blijkbaar volledig op YouTube. Ja, ja ik heb hem dus gekeken op een of andere... Um... ...Scharols-site.
0: Op... Ja, we, we, we zijn daar geen promo voor, maar de nee. we struggle is real. Ja. Nee, er is dus een, een alternatieve versie, en ik moet zeggen, ik denk dat die interessanter is dan de versie die wij hebben gekregen. Namelijk, er is geen CGI-demon in dat hele gevecht. Het is Anna die dat heel af en toe iets doet. Maar je hebt vooral die monniken op het einde van de film, ja, die staben, die staben doen. Ja. Um, ik ga er even met u doorgaan. Namelijk, de demon vertelt veel meer. Die vertelt uit dat plan. Een soort een bond schurk van... Ah, Now I will reveal. I yeah. am glad I am in Severé, uh, Severka. Ik ben blij dat dat boek nu bij mij is. Het boek dat ik nooit heb kunnen bemachtigen. Maar nu ligt het hier bij mij. Dankjewel. Dan komen al die monnikdemons en de Belzak. grappig naam trouwens. Onze priester die begint daaruit te prediken uit dat boek. Yeah. En we moeten de spreuk doen om die demons tegen te houden. Maar opeens komt Anna in beeld. Die priester heeft iets van. Oh nee, het licht is uit. Dus dat licht is uit van zijn fakkel. Hij gaat op de grond verder lezen. Je ziet Anna terug. Die priester schrikt. Pakt die kop vast. Krak, doet Anna met dat gezicht. I think you've quite said enough, is haar line dan. Doe het. Schoon beeld wel. Het feit dat dat even wegwaait, dat licht, van oh ja, hij moet zich verzetten. En dat je dan demon Anna ziet, is wel cool, maar het is dan niet CGI demon Anna. Um, Beemen en Demon Anna, zijn dan in een strijd verwikkeld. Hè, we moeten vechten. Um, ja, de andere ridder, die is al dood. En ze zijn echt aan het vechten. En we zien Kay lezen in dat boek. Maar ja. hij twijfelt. Wat moet ik doen? Want wat doet die Anna? Die is altijd bezig van, geef mij het boek, hè. Het is oké. Okay. Oh. Boek. Kijk, er gaat niets gebeuren met u, dat beloof ik u echt, Amai. als je mij dat boek geeft. En ook die, al die lijnen, die bloedlijnen op dat gezicht, die worden weggetrokken. En je ziet Claire Foy, haar gezicht, echt volledig, prachtig yeah. mooi. Volledig prachtig mooi, inderdaad, om die echt te verleiden. En die zegt dat boek dichterbij ah, aan geven. brengen, van ik ga het aan wow. u geven. Dan komt Ron Perlman, onze andere ridder, en die schiet de hand van Claire Foy, our demon, Anna, Schiet hij weg. Zij verandert terug. En? Met al haar rimpels. Hij begint verder te lezen. Ron Perlman, doe
1: yeah.
0: het. Verder, zijt, opeens. Cage wordt weggeduwd. Alla, ons demon, gaat richting Kay. Kay is ook weer helemaal verbouwd. Van, Ga ik die nu afgeven? Wil ik blijven leven? Wat moet ik doen? Zij haalt uit met een zwaard. Cage duwt Kay omver. Krijgt dat zwaard in zijn middel. Yeah. De spreuk wordt afgemaakt. Zij gaat dood, Cage sterft. En dus met dood bedoel ik dan, dus de demon gaat, gaat uit en uitha- die sterft. Ja. En Anna is normaal. En ze beseft, ik heb u gebruikt Brukt. ergens. We gaan samen verder.
1: Ja, ik denk dat ik dat in de lijn van het hele verhaal wel eigenlijk een beter einde vind. Klink... Allee, ik heb het mm. nog niet gezien, maar het klinkt echt wel... Het klinkt ook diepgaander...
0: Ja, er wordt meer ingezet op die relatie. Het,
1: omdat door de hele tocht is zij wel echt de factor van mental games.
0: Ja. Met elke,
1: ja. elke speler die, die haar aan het brengen is naar de plaats, is zij gewoon super hard aan het spelen. Met waar zij als zwakte doorheen aan het gaan zijn. En dat vind ik een van de sterkste punten in het, het hele verhaal, eigenlijk.
0: Ja, dus is heel goed aan het manipuleren. Ja. En ze weet ook wie dat ze moet vermoorden. Ja. Er wordt ook zo heel leutig uitgelegd van... Ah ja, die wou die weghouden van het kasteel. Die wou die bevrijden, dus die moest de dood. Ja. En van, ja. Ze wou hier inderdaad zijn. Want je hebt dat heel vaak in films, dat de schurk op een bepaalde plaats moet zijn. Dus laat hij zichzelf gevangen nemen. En 9 op de 10 is dat plan zo elaborate dat je echt denkt van, maar dat kon op zoveel manieren fout gaan. Ja. Zo Skyfall is daar een heel goed voorbeeld van van de Bondfilms. Ik ken een hele of een film, maar het feit dat onze schurk zoveel daden heeft moeten, moeten doen,
1: doen om op die plaats te gaan. Ja.
0: ja, je denkt van, het kon overal misgaan. Terwijl bij haar ze was al gevangen genomen, ja. want die demon wist er is maar één plaats waar je mij naartoe kunt pakken. There's only one place, dus we gaan daar naartoe. Ja. En ik zorg er gewoon voor dat we er geraken. Dat, ook, dat ze kreeg redt het idee... Ja, maar ik, u kan ik gebruiken. Ja. Wakka. Anders, ik. Ja. Sowieso.
1: Is dat een zwak zieltje dat ik gemakkelijk kan uh, manipuleren?
0: Ja, inderdaad. Ja. Oeh. Kom tot mij, sokke ziel. <laughs> I will Red you van mijn brug en al. <laughs>
1: Zij moet ook... Zo weinig doen om er gewoon zoveel uit te krijgen qua gezichtsexpressie. Omdat zij heeft zij ook zo'n mooi, fragiel, knap gezichtje. Mm-hmm. En die moet gewoon zo één mondhoek omhoog doen. Ja, en zij ziet er zo creepy uit.
0: Ach, zo'n goede actrice. Ja. Ach, die is echt. Als je de Crown nog niet hebt gezien, doen. Dat kan Dat is zo niet zien. goed. Nee. En zeker Claire Foy, omdat die, die, die pakt die stem ook helemaal. Dat is kei gaaf mannerisms ook. Dat is is echt iemand die zegt, hoe diep kan ik gaan voor een rol? Wat ik heel hard waardeer bij acteurs en bij performers. het zelf zo durft smijten. Dat heeft Cage eigenlijk ook gedaan. Uh, Want Cage wordt de ultieme leerling genoemd. Dus hij is degene die blijft leren en blijft leren. Dus hij heeft ook gezegd in een interview... I wanted to make movies that celebrated actors like Christopher Lee en Vincent Price en de great Roger Corman Classics. That are unafraid to explore the paranormal and the supernatural. Dus dat is van, ik wil me daarin gaan verdiepen. Ik wil een nieuwe studie aangaan. Dit soort films. Hij had al The Sorcerer's Apprentice gemaakt. Yeah. Yeah. De geweldige Disney film die ik heb besproken met Megan. Yeah. Dus hij blijft daar. Oké, okay, ik heb die film gemaakt, maar ik ben er nog niet uit. Plus, deze oudere garde van getalenteerde, goede acteurs, als we daar iets mee kunnen doen met die twee linken, dan zijn we er. hè. Ja. En dan, kijk af, Christopher Lee speelt dan ook mee. Ja. Zo van, hey, we doen eigenlijk een soort hommage aan uw films, maar je zei het hier: oh, wil, ik dat wil ik aan meedoen? Jullie gaan mee of niet? Dat vind ik geweldig. En wat hij ook nog zegt over zijn rol. Hij noemt Bemen de eerste conscientious objector. Dat is een term. Ik wist niet dat dat een term was. Nee, ik ga opzoeken. Ook niet, dat is blijkbaar iemand die geen orders meer volgt. Omwille van vrijheid van meningsuiting, geweten of geloof. En hij noemt Bemen de eerste die zegt: Omwille van wat ik geloof, ja. deze doe ik niet meer. True. Terwijl. Ja, ik ben zelf ook een acteur, een performer. Mm-hmm. een danser, een performer. Yes. Ik vind dat heel lastig om te kunnen zeggen soms van ah ja, ik doe dit niet omwille van...
1: Wat dat ik voel en wat ik het gevoel. Ja. Ja. ja, ik snap al wat je bedoelt. Het is, ja, het is ook omdat je vaak in een samenwerking zit met mm-hmm. en je hangt af van andere personen. En op dat vlak heb je dan soms zoiets van: Oké, okay, misschien moet ik in zijn visie meegaan of in haar visie meegaan. En dan hang je hang een je soort van vast aan andere personen. Ja, maar ik kan me inbeelden als je een bepaald aantal aan grote ervaringen hebt, dat je meer gaat bouwen aan wie dat je zijt en welke visie dat je hebt. En dat dat zoiets is dat naarmate de jaren vorderen, wel sterker wordt. Zeker als je grote ervaringen hebt gehad, die maken dat jij zoiets hebt van nee, dit doe ik niet meer.
0: Ja, ja ik heb dat heel hard mee commercials. Ik heb zo'n ene commercial... Ik, allee, groot wil ik het niet noemen, maar ik heb voor het hele net ja. iets gedaan. De condom-app. Ja,
1: dat, <laughs> die was zo
0: goed. <laughs> ja. Loved it. Het, het leuke daaraan, vond ik, dat is een, een app die dan een soort filter over je uh, foto's deed, een watermiddel plaatst, eh, dat die foto's niet zomaar kunnen gedeeld worden. Ja. Dus van, helemaal ja, daar geloof ik ook wel in. Het iets van ja, sexting is oké, okay, laat ons dat gewoon veilig doen. Terwijl je mij vraagt van verkoop de nieuwe Toyota Huppelde. Hup. Mm-hmm. Denk, ja, maar ik rijd niet met een Toyota huppelde Huppel Ik yeah. kan een Toyota Huppelde zelfs niet betalen. Wie heeft iets aan de Toyota Huppelde mm-hmm. Laat mij een keer mijn rust. <laughs> en dat is godverdomme veel geld, hè. Yeah. Dus ik vind dat wel tof dat hij zegt van de eerste die daarover heeft nagedacht bewust, is bemen, zegt Cage. En dat is de start van wat doe ik Versus wie ben ik? Ja. En dat, vind ik, dat zie ik ook wel de tijd terugkomen. Ja. Want waarom neemt hij deze opdracht aan? Niet voor de kerk, maar hij wil dat Anna, onze witch, een fair trial kunnen geven. Ja. Jij moet eerlijk bericht kunnen worden.
1: Ja, dan heb je ja. mij. ik. Ja. je. Goeie. En was, ik was wel de hele tijd aan het, het vechten met het gevoel van... Ah, maar hij is hem laat, aan het laten misleiden. Oh, en, er zo? is iets mis mee. En dan heb je zoiets maar je hij speelt het zo mooi omdat je, je voelt het ook mee met het feit van ik snap waarom dat hij haar een fair trial wil geven. Maar jij zit ook in je achterhoofd met het is niet helemaal juist de situatie. Hij voelt en ik vind dat ook die, aan, ja. ja, je voelt dat sowieso aan. En die twee strijd in de film is, ja, dat vind ik wel een leuke extraatje dat erin zit. Het is powerful hè, Ja. Is goed. Dus wel...
0: En dat zit echt in de blik. Hij kijkt net iets te lang dat hij zegt. Ja. Van, ah, ik weet het niet, ik weet het niet. Dat ja. doet hij af en toe. En zijn geduld wordt ook getest. Op een gegeven moment staat hij in mijn kruisboog bij Anna ja. van... Ik ga u kapot maken. Ja. En het wordt dan niet gedaan, omdat zijn beste vriend zegt van... Kijk, we zijn er, houd u even in. Ja. Dus ook daarin, Velson, oftewel uh, Rob Perlman, wordt ook nog mee in die test genomen. Ja. Terwijl, ja, je bent kruistochten gaan doen om nog iets dat van... Ja, mijn zonden worden wel vergeven. Dus dat hele ethische dilemma blijft er wel in zitten, ja. van de start. Ja. Ik vind dat geniaal.
1: Ik vind het ook mooi dat je ziet dat elk personage zo'n zwakker moment krijgt. Mm. in het hele verhaal. Ik, en het hele mental game gegeven wordt eigenlijk ook naar de toeschouwer toe getrokken. Mm-hmm. Waardoor dat jij als kijker ook die mental game in je hoofd Krijgt, waardoor ik, naar mijn gevoel, had ik altijd zoiets van... Ik ben er mee over aan het nadenken. Wat ik zou doen in die situatie. Wat
0: zou jij doen en, in zo'n situatie? Ik ben benieuwd.
1: Ik had... Um... Ja. Ja, dat is een goede vraag.
0: Wat zou je doen?
1: Ik denk dat ik twee ethisch goed zou zijn en haar wel degelijk heel mooi, braafjes... Naar het kasteel zou hebben gebracht. Ja? Maar ik moet zeggen dat het moment dat hij die kruisboog pakte en naar haar aan het richten was, dacht ik: Ja, kijk, weet je waarom doet je het niet gewoon? Oh, dan zijn er wel vanaf. <lacht>
0: ik, ik denk ook dat ik heel bra- Ik denk de Call of Adventure zou voor mij ook te groot zijn. Zo ja. oh, doen we dat. Kom, we pakken een merry band of friends mee. Nee. Hey, we pakken dan die gast die daar zo vasthangt van, jij kent de weg. Jij bent wel een... Een, een lusje kerel.
1: Maar. Een loesje kerel,
0: inderdaad. Dat is toch het juiste woord. Maar we gaan met nu ook mee. Hey. Een soort, soort D&D-avontuur. Oh, allemaal leuke avonturiers. Jij hebt een kruisboog, jij hebt een zwaard. Wat zal dat allemaal kunnen? Oei. Ja, we verliezen er een paar. Shit. Ah. Maar op het einde van de rit... Ik zou het zo in mijn broek gedaan hebben. Of in zo I am a demon. Ja, oké, okay, pak een boek, Mark, ze weg daar. <lacht> het is allemaal niet waard, jongens. <lacht> het was leuk tot hiertoe, maar ik ga naar huis.
1: <lacht> Alhoewel, dan zit je ook met die plagen thuis. Ik weet niet of dat dan.
0: Uh, een oh, een ik possie... vond die zo. Dat vond ik echt, echt wel goed gedaan. Dat vond
1: ik heel man. goed gedaan.
0: Ik weet ja. niet of dat jij. ...veel videogames speelt, maar je hebt een game die heet A Plague Tale. Ja. Er komt binnenkort een... Alleen binnenkort, ik weet niet wanneer dat deze wordt uitgezonden. Of uitgezonden, uh, released, ja. het is geen radio. <laughs> maar uh, er komt een twee ook van. En het verhaal is dat je in Frankrijk zit En de plaag heerst. En jij bent Amicia. Mm-hmm. En jij hebt je klein broertje bij Hugo. En jullie zijn immuun. Voor die plaag. Oh. Maar uw ma is dood, uw pa is dood, oh. de katholieke kerk zit ook achter u aan. En op een gegeven moment, op het einde van die eerste game, heb je de, de pauspriester, de bischop, een hoge pief met een rare muts op. <lacht> uh. En die, die leek voor mij echt op Christopher Lee in deze film. Echt ja. van.
1: Oh, de gelijkenis. Zo ja. hoor.
0: Ook het feit, je, ja. ja, je ziet dan die tanden zo schuin met die lip. Ja,
1: en dan zo die bulten. Dus ja. Oh,
0: Ik ben echt, ja, dat, dat is misschien niet zo slim van mij, maar mijn partner Lauren, die had een vergadering voor school. Dus die was op de andere bureau bezig met, ja, ja, dus als het over stageplaatsen gaat. Mm-hmm. En ik zie voor de eerste keer die plaag dat ze dan in een huis, in een boerderij. Yeah. Ze trekken de laken van een kop af en die zijn zo aan elkaar gefused. Yeah. Met gore bulten, bulten. en de yeah. Dus ik doe... <hast> en Lauren kijkt boos <hast> naar mij van... Gast, please shut up. Shut the fuck up, gast. Ik heb vergadering. What are you doing? En ik zo... <hast> ja, juist. Sorry. <hast> Ik heb zo met mijn hand voor mijn mond moeten zitten. Echt zo.
1: Maar dat is ook het moment dat je de eerste schrik-effect hebt in die film. Ja. En ik was echt. Ik weet dat ik op dat moment dacht: van... was dat nu echt nodig? Dat die zo nog even zo. Weet je, je denkt dat ze dood zijn. Het is al afgrijzelijk, afgewekt. Ze staan al vol van die bol, bulten. En dan zet jij nog zo even zo. Aha. Want die springt dan nog eens recht ook. Oh.
0: Oh, oh, ik heb zo. Ik pak een zeiktak nu even hè. Maar in de laatste Harry Potter, volgens mij, yeah. zijn ze op een gegeven moment in een huis. Ze zijn aan het vluchten. En het is zo'n oud vrouwtje dat gaat van. Ah ja, ik woon hier, maar gaan ook dingen doen. Yeah. En die verandert in een slang. Yeah. Yeah. En op een gegeven moment hoort okay. Je gevoel, voelt hem echt,
1: hè. Ik, ik weet, ja, ik weet het wel. Ja. Gevoeld,
0: ze zijn allemaal aan het kijken naar een zwart gat in de vloer, wetende van, daar komt een slang uit. Heel het ja. publiek weet ook. Daar, daar komt
1: een slang uit.
0: En ik zit daarvan, ik weet, er komt een slang uit. En iedere keer. En toch. Echt. Ik schrik iedere keer opnieuw. Ik denk, wat verdekken. Het is een slang. Ja. Dat had ik niet gezien. <laughs> voor mij hetzelfde is dan van, oh, ik weet dat dat goor is. Ik weet dat dat goor is. Oh, nee, het is goor. Ah. ja. ja. Oh, dat is zo puistenvideo's, maar dan to the max.
1: <laughs> ja, ja, en iets minder satisfying. <laughs> ja, ooooh.
0: Om dan te weten, dit scenario is geschreven door Brachi F. Schut. Of Shoot, weet niet. En dat was een spec-script, een speculative script. Wat wil dat zeggen? Die heeft dat geschreven zonder een studio, zonder een vraag. Eerder van, ik maak een scenario, ik hoop dat het verkocht geraakt. Dus hij heeft al die gore shits erin gestoken. Van ah. script, scriptje maken, hè? Mm. <laughs> Wie de film maken. <laughs> en het grappige is, heel veel. Echt,
1: heel sp- veel mensen die.
0: Ja, allemaal ja, nog niet. We spreken over het jaar 2000. Ik bedoel, dat is lang geleden. Yeah. Ik bedoel, sommige mensen van deze podcast waren nog niet eens geboren.
1: True. Ja. Ik was al één jaar, doe.
0: Jij was één jaar. Maar uh, Seppe, degene die onze podcast heeft afgesloten vorig seizoen, die was net geboren, misschien net nog niet. Kleine baby Seppe. Kleine baby Seppe. Uh, dus in het jaar 2000 was MGM, de grote studio MGM, die hadden een bidding war met andere studio's. Mm-hmm. En die hebben dat gehaald. Uh, het script was gekocht door hem. En die hebben in 2004, vier jaar later, moeten zeggen het lukt ons niet. We, we, de productie geraakt niet van de grond. grond. Sorry, we, we moeten de richting laten varen. Dan heeft Columbia Pictures gezegd: ah, van
1: ons! We want this. Ja. Yeah.
0: En Dominic Sena, jij gaat uh, met ons mee locaties gaan scouten in Europa. In ons mooie Europa. En ze zochten vooral een 14e eeuws kasteel om dat verhaal te laten plaatsvinden. Yeah. Ze zijn naar Duitsland gegaan, naar Polen en naar Tsjechië. Maar ze vonden het niet. Dat was zo, ja, het is niet mijn kasteel.
1: Nee. Say ja. yes to
0: the castle. <laughs> <laughs> het, was een, het was een no for me. <laughs> dus Colum, Columbia Pictures had gezegd van, ja, sorry, dan, dan gaan wij het ook niet maken. En toen zei nu de makers, re, relative, oh my, relativity media. Ja. Engels is een lastige taal. <laughs> dus relativiteitsmedia. <laughs> die hebben gezegd, wij maken dat. En, en Sena, je hebt daar die locaties gedaan, kom dan gij een keer terug. Jij mocht daar regisseren. Doe gij maar. En die zijn direct begonnen praten over het geweld van deze film. Want ja. ze hadden zoiets van... Ja, weet je, we moeten toch wel een breed publiek kunnen aanspreken. Ja. Dus er mag niet te veel geweld in zitten. Wat vond jij van het geweld? Vond het te veel? Vond het te weinig? Van het het geweld?
1: Ik vond... Ik vond het niet te veel als, eens, als, ze erop ge, allez, als ze erop gelet hebben en zo. Ik weet niet. Ik vond wel altijd heel grappig hoe dat heel veel mensen um, van diegene, de reizigers die mee waren aan het struggelen waren. Maar um, als Nicolas Cage aan het vechten was, was het gewoon altijd boemkraap.
0: Ja... Ja, dat, is, dat, is, dat vind ik een probleem echt in het schrijven van deze film, en het regisseren. Namelijk, hij zegt zo, the hero that cannot do wrong. Yeah. Als in, hij zegt de juiste dingen, yeah. hij vecht de juiste mensen, hij wordt niet in temptation gebracht bijna. en yeah. Zo, keer met die kruisboog en yeah. in het begin zegt hij een vrouw neer. Dat is niet yeah. goed, hè. Ik hem daar niet juist, hè? vrouwen nee. neersteken. Maar, <laughs> sorry. <laughs> maar dat is zo, je bent te goed. Je zit je te braaf, je zit te, te ethisch, dus er is geen hoek van u af.
1: Ja, het knaagt me. Alhoewel dat ik wel zoiets heb van: je laat hem wel een grote emotionele struggle doorgaan. Doordat hij zo. Op een gegeven moment zegt zij ook specifiek tegen. Ik weet niet hoe het karakter juist heet, maar hij zegt tegen de man die zo heel veel gestolen heeft, maar hen de weg wijst.
0: Ja, ja, dat. Uh... Zegt
1: hij: die wilt op een gegeven moment, die het gewoon. Ja. Ja, neersteken en hij zegt tegen hem, maar ik zal ervoor zorgen dat we er allemaal geraken en dat we er allemaal ja. zullen zijn. En dan komen die wolven en dan is hij degene die sterft. En dan kan ik me wel inbeelden, als jij juist gezegd hebt, we zullen er allemaal geraken en ik zal daarvoor zorgen. En dan is hij exact degene waaraan jij beloofd hebt dat je hem zou laten leven en die sterft.
0: Ja, dat is wel... En op
1: dat moment, daarna, heeft hij die hele...
0: Uh, ja, dan, breekt hij die, inderdaad. dan
1: breekt hij, en dan heeft hij dat hele gegeven met de kruisboog. Dat vond ik wel mooi opgebouwd. Dat vond
0: ik echt ook een heel sterk stuk. Ja. Dat vond ik heel schoon. Alleen denk ik, je gaat daar meer mee, je gaat meer er met die nog, fragiliteit ja, kunnen doen. Werken, ja. Ik snap u echt wel gezicht van ja, we moet dat opbouwen? I get that. En in een film van anderhalf uur is dat echt lastig. Ja. Ik, ik vind hem iets te, te clean. Ja. Dat ligt niet aan, 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 aan Cage, want je ziet hem echt keihard werken om twijfel te vinden en om geraakt te worden door shit. Ja. Want dat is een kritiek ja. die ik heb op die film. Ja. En qua geweld, ik vind het wel grappig, in de eerste tien minuten worden er drie vrouwen opgehangen, een priester vermoord en er worden kruistochten gedaan. Ja. En ik denk van, ga maakt u zorgen over het geweld. geweld
1: en, en dat is in de eerste tien minuten, ja.
0: Ik vind het oké, okay, hè. Toon het maar, maar ga niet van... Ja, je ja, hebt echt wel geret op het geweld. Ja, ja, dat mag niet te veel zijn. Een paar kruistochten later. <lacht> ja,
1: ik moet toegeven dat ik de eerste scène toch wel heftig vond. Als ze zo gewoon even... Snok doen? Ja, snok doen. Terwijl die vrouwen <lacht> gewoon zoiets hebben van... Ah, nee, ze zijn zo aan het smeken buiten die ene die zo helemaal loco gaat. En denkt van... kan mij allemaal niet schelen, ik me maar op.
0: Ja. dat <lacht> wat <lacht> je knop ben ik keer op, jong. Is okay. <laughs> Het is oké. Okay. Ja, dat is wel inderdaad heftig om yeah. binnen te komen. Yeah. Zeker als je weet dan dat de rating voor deze film de PG 13-film is. De Parental Guide 13. Dus als je 13 bent, kunnen je ouders zeggen: Weet je wat?
1: Ik ga maar gaan kijken.
0: Goh. Ik denk wel dat ik aan de 13-jarigen denk die ik ken, hè, mijn leerlingen. Ja. Yeah. Ja, ik denk dat er een paar zouden zijn die zeggen: van, Ik ben hier nog te jong voor. En een aantal zeggen: van Ja, ah, gaaf, jong. Ja, cool. Koppen yeah. af.
1: Ja. Yeah. Ik denk dat je zo op een, op een grensleeftijd zit, mm-hmm. waarbij dat je aan de ene zijde zoiets hebt van, ah, kan er wel direct mee door, en de andere die zoiets zeggen van, ah, nee, toch nog niet. Ja, ja, ja. het is dat.
0: Nu, ik ben altijd wel fan van praktisch werken. Ik vind dat heel fijn als je het bij een film ziet van, ah ja, ze hebben zo'n win- min mogelijk CGI gebruikt, of ze zijn echt naar die locaties geweest om te filmen. Ik voel die magie wel door dat scherm. Ja. Dus dat vind ik ook altijd leuk om te vertellen. Ze zijn gaan filmen effectief in Oostenrijk, Hongarije en Kroatië. Daar zijn ze naartoe geweest. Met als toplocaties uh, het Kreuzenstein hotel, Kreuzenstein kasteel. Mm-hmm. Uh, als je het opzoekt op Google of op Wikipedia, het ziet er echt uit als een Disney-kasteel. Dus... Het
1: kasteel waar dat ze uiteindelijk hebben gefilmd dan de ik laatste denk scène? Het,
0: ja, ik denk het, ja. Ja. En ze hebben ook bij Loser Mountain gefilmd.
1: Loser Mountain.
0: Ja. dat is een berg in Oostenrijk, dus het is niet Loser, maar het is Loser. Ja. Maar dan nog. Het is veel grappiger nee, om, om, loser om, om, om Loser Mountain te zeggen.
1: Weet je ook welke scènes dat daar dan zijn opgenomen? In Loser Mountain?
0: <lacht> loser mountain. Ik denk, de bosseines niet, want het is echt zo wat bergachtig. Maar ja. Ik denk, als je zo wat meer landschap in het algemeen, algemeen ziet, zo wat ja. wijdere natuur, ja, dat is wel loser lose mountain. En ja, <laughs> uh, uh, yeah, Takes One to no One, Nicolas Cage kende de regisseur Dominic Sena al, van Gone in Sixty Seconds, mm-hmm. en een van de producers, Charles Roven, van City of Angels. Dat is echt zo van, we bellen Nick, die gaat dat wel willen doen. Ja. Dat vind ik wel heel gaaf. En Cage schrijft nog over het, uh, het spelen van deze rol, I admired the idea of him breaking from whatever religious propaganda was forced upon him and still finding an even closer connection with his faith and with God. Those iconoclastic elements to the character made him very interesting to me. Waar yeah. Maar in die tijd heb spreken over 14e eeuw wel interessante zoektocht is. Yeah, ik kan niet meer met het instituut samenwerken want ja, dat is gewoon, gewoon... belachelijk.
1: Er zijn veel te veel dingen die daar gebeuren die niet in de naam zijn van ja. waarvoor ik wil gaan. Ja, ja, het is
0: dat. Maar dan wel, ja, ik voel nog wel een connectie met die god. Die god. Dus, dus we moet dat wel gaan doen. Ja. En leuk ook, hij leerde paardrijden en zwaardvechten voor de film.
1: Dus hij, daarvoor kon hij dat nog niet? Daarvoor
0: nee. heeft hij wel al bij zwaardvechten een beetje training gehad, Ja. Maar paardrijden, nul. No. Wauw. Wat is het zotste dat jij hebt geleerd of gedaan in repetities?
1: Oeh, het zotste. Om dan een stuk te kunnen...
0: Een stuk te kunnen spelen. Te
1: spelen of te doen. Maar ik denk dat dat gewoon gaat om liften. Als je zo in de de lucht wordt gegooid of zo. We hebben onlangs een stuk gehad waarbij ik zo'n gigantisch grote rok heb. -hmm. En... ze wouden eigenlijk een soort van zweef-effect maken. Dus ik heb zo'n gigantische, lange, grote rok aan. En die scène hadden ze eerst gemaakt waarbij ik niet de lucht in ging. En nu als het toch het idee gaat om de illusie te krijgen dat ik een soort van droomwaan was om mij in de lucht te steken. Dus op een gegeven moment doen ze van achter die rok open. En dit zijn eigenlijk spoilers. Dus uh, ik weet niet wanneer dat deze podcast uitkomt.
0: Maar ik klijk. ook nog niet. Ja.
1: Dan is er een versie geweest waarbij dat ze met twee onder de rok kropen, mij in de luchthoffen, mij ronddraaiden en dan ondersteboven met mijn hoofd naar beneden Holy shit. in een schuine plank naar voren lieten vallen. Dus, en dan zo op die manier terug. En dat is het moment geweest dat ik even zo iets had van laat mij nu niet vallen of ik... Eh, ik heb wel een serieuze hersenschudding.
0: Holy shit, dat is wel so fucking ja, gaaf, joh. dat was wel
1: cool om te doen. Want terwijl dat ze mij draaiden, moesten ze ook hun handen verpakken Oh, aan nee. mijn schouders, zodat ik niet zou wegglijden naar voren. Omdat ik letterlijk, ja, diagonaal in een plank werd gehouden.
0: Zeg, je toch oefent met matten?
1: Nee, Eerst. nee, nee, nee niet met matten. gewoon.
0: De jet was op, of wat?
1: Maar het ding was ook dat ze... Het was een idee dat de choreograaf had en die zei... Probeer het dan een keer. Dus die staken mij de lucht in, half wetende van wat ze gingen doen. En zo, ja, ik wil eigenlijk nu dat ze maar hoofd naar beneden komt. Dus iedereen was zo, ja, maar we weten niet hoe dat we moeten vast... Ja, probeer dus iets. En jij hangt daar dan, ik vertrouw jullie, jongens. Ik hoop dat jullie mij niet laten vallen.
0: Damn. Ja, dat is wel... Was wel leuk. Ja, dat is wel heftig. Want het zotste dat ik heb geleerd voor een voorstelling was skateboarden.
1: Oh... Ja, maar skateboard dat kan ik echt niet. Ik val gewoon rechtstreeks hey, hallo, op mijn gat. Hallo, ik ook niet.
0: <lacht> nee, dat was zo het idee van onze regisseur van, ja, weet je, uh, ik speelde dan Milan. Ja, Milan, moet wel een stoere gast zijn. Koopt u een skateboard en leert skaten. Je moet minstens één trucje kunnen. Het gaat dus iets van, ah, oké. Okay. Dus ik ben daar absoluut niet goed. Dus ik heb een tweedehands een skateboard gekocht, dat mm-hmm. dan nog oké okay was, ik ben dan gaan oefenen op een olie. Gewoon zo springen met je plank. Ja. Yeah. Dat heeft al ziek lang geduurd, dan uiteindelijk lukt me dat een beetje, om dan te horen, ja, dus wat je eigenlijk moet doen, is je wilt je kunnen doen, maar je gaat vallen. Dus van, ah, dus ik moest die truc eigenlijk dus niet helemaal, niet helemaal leren. Kunnen. Zo, ja, wel voor de veiligheid, zeg van, ah ja, oké, okay, ça va, dus ik begin aan die truc, He, ik doe zo mijn ene voet iets hoger dan de andere. andere. Maar dan tuimel ik en dan val ik het skateboard. blijft staan, hopelijk. Yeah, yeah. Ik heb het één keer gehad dat het begon te rijden. <lacht> zo van, oh, oh shit. Ik kreeg mijn tegenspeelster toen, die pakte dat vast: van... Kijk, nu skateboard. Ik zo, ja, ja, ik heb mijn heup vast. Ik <lacht> van ja, ik moet er toch iets mee kunnen doen. Maar dat is zo bij mij het slotste. Dat van nu is zo van: Ja, weet je, ik tuimel een keer met mijn hoofd naar beneden. Met twee mensen onder mij, met mijn lange rok. Ga maar. Keigaaf beeld. Keigaaf beeld wel. Ik sta daar dan zo. Nee. Nee. Nee.
1: Ik heb een sprong gemaakt met het grattee Maar je hebt wel waarschijnlijk veel kunnen vallen. Dus je hebt kunnen oefenen op hoe je kon oh, vallen.
0: Ja. Ik kan hoe vallen. Dat is geen probleem. Ik, ben ook, ik heb ook als clown een keer een voorstelling gedaan. Ik kreeg dan heel veel taarten in mijn gezicht. En ik moest een schop in mijn radijzen ook krijgen. Oh. Zonder dat die pijn deed. Dat is techniek. Amai. Dat lukt. Ik kan hey, met een andere tegenspeler die ja? ook weet dat hij moet schoppen. Kun je mij blijven schoppen in mijn radijs? Dat is geen probleem. Ik voel daar niets van. Wow. Ja. Dat is een techniek in je benen. Je vangt eigenlijk die voet op tussen, tussen je, benen, je benen. Echt een centimeter, twee centimeter van je kersen af. Ja. Maar je maakt wel die klap. Dus dat is echt zo: klak.
1: En, en is dat veel mislukt?
0: Nee, absoluut niet. Dat is nee. nooit mislukt eh,
1: ja, kans, ja. Ik kan ik... mij inbeelden als dat een paar keer mislukt dat je... Oh. <laughs> dat je wat hoger zingt,
0: ja, dan klink ik als een demon. Nee. <laughs> uh. um, zeg jij iemand als je naar een film gaat kijken of um, je denkt van, nou oh ja, weet je wel, in de cinema wil ik die wel gaan zien, dat jij reviews gaat opzoeken of scores gaat opzoeken?
1: Nee, waarom niet? Omdat ik altijd, ik ben iemand, ik wil zo plain mogelijk naar een een film gaan kijken en ik wil eigenlijk vaak ook niet weten buiten de trailer waar het over gaat. Als stel nu een trailer al te veel gaat verklappen en je hebt zo trailers waarbij ze basically het hele verhaal al aan het vertellen zijn, dan mm-hmm. zet ik het gewoon af. Want ik wil door zo weinig mogelijk beïnvloed worden als ik mijn mening ga vormen over een film en dan ook afstand doen van mening van andere mensen.
0: Ja, dat snap ik. Dat vind ik ook een hele goede attitude. Ik heb exact hetzelfde. Nee. Ik denk meestal bijvoorbeeld: er komt een nieuwe DD-film uit. Mm-hmm. En denk je van: Oeh, DD, trailer niet kijken. Ik weet toch dat ik ga kijken in die bioscoop. Dus je ja. eh, moet ik mij niet verkopen, het is al verkocht. Ja. Nu, ik vind het altijd wel tof in deze podcast om de scores er eens bij te pakken. Heb je een idee wat je op tien zou moeten zeggen, wat de score zou zijn van de mensen?
1: Ik denk dat dat er een beetje van afhangt, maar ik denk doordat de special effects ook niet zo great waren, dat de score niet zo hoog gaat liggen. Dus ik gok zo een, een 5,6.
0: Oeh. Ja, ça va. Uh, IMDb geeft een 5,4 op 10 voor deze film. Rotten, de critics geven die 11 procent. Oeh. Dat is laag, hè? Mm-hmm. Nu, het publiek mag ook altijd stemmen. Denk ja. jij dat die hoger of lager hebben gescoord?
1: Ik denk misschien een beetje hoger.
0: Een beetje hoger? Het is hoger, inderdaad. Het is 30%. Ja, oké. Okay. Dus dat is al wat. Ja. Moviemeter, dat is wel de Nederlandse... Ik review ook bij uh, films.com. Mm-hmm. Uh, is 2,7 op 5. En mijn favoriete review site everbol.com. geeft een 3,4 op 5 voor de DVD de dvd. Ja, dus als jij een product koopt op bol.com, dan zeggen die, wil jij een review schrijven alsjeblieft? En dat heeft Tempelier het uithoren ook (laughs) gedaan. Ik kon het niet laten om deze even mee te nemen. Oké. Ja. Door de vele positieve reacties aangesproken om deze dvd te kopen, met name door de subtiel tot de aankoop besloten, kabbelend verhaal, het ongelooflijk absurd en slecht plot. Wie hem toch wil hebben, kan hem gratis komen halen. Dat is van, van, ik heb mij laten overtuigen om die DVD dan te kopen. Ik heb hem dan gekocht. Het is niet goed. Komt dan maar halen.
1: Gratis zelfs.
0: Ja, gratis weggeven.nl. <lacht> Oh
1: god. Ja, mensen zijn uh, op dat vlak duidelijk over hun mening.
0: Ja, terwijl nu, hey, uh, op datum van opname, is de film op DVD 7 euro... En de Blu-ray is 11. Dus het is niet zoveel dat die kost. Maar nee, klopt. Genoeg. Ja. Uh, ik heb er nog twee, omdat ik dacht ik kan het niet laten. Andrew Barker van Variety schrijft Too inert for midnight movie schadenfreudisten and not nearly competent enough for even the most forgiving of fantasy fans. Oftewel, hou jij van slechte films? Ja. Zoals deze vinden niet goed. Ja. En fantasy nerds Nieuwe.
1: Ja, ik kan me inbeelden als je als fantasy nerd naar deze film kijkt, dat je wel wat gewoon bent aan special effects en aan hoe locaties zijn afgebeeld. Ja. En dan vind ik deze film wel echt een van de mindere.
0: Zeker nu, we zitten echt in hoogdagen van nerdreeks. Ja. We hebben de Sandman, we hebben the Rings of Power, de House of Dragon, The Wheel of Time komt er ook aan. Dus je weet, ja daar wordt bakken, met geld yeah. gesmeed, daar wordt talent op ingezet, a volonté. Ja, dan haal je het niet echt. Dan,
1: ja, dan het, is dit een beetje de vibra versie Ja,
0: <laughs> zelfs als we het hebben over 2011, de Lord of the Rings dus was compleet uit. Hè? Ja, klopt. Ja. ja, en dan waren ze al bezig van, er komt een Hobbit aan ook.
1: En als je dat daarmee verleidt, ja.
0: Ja, dat moet het eigenlijk niet toe. Wat ik
1: wel heel fijn vond gedaan, is helemaal in het begin de gevechtscènes. Mm-hmm. Waarin dat ze eigenlijk willen aantonen hoeveel gevechten er zijn geweest. En dat doen ze zo aan de hand van de dus, vechtscènes die overloopt in andere soort milieus. Ja. Dat vond ik wel heel leuk gedaan. Ja. Dat had ik ook gewoon nog nooit gezien. De manier waarop dat ze het deden en dat ze eigenlijk bleven doorvechten... Maar dan ze eigenlijk de omgeving telkens veranderden, van battle naar battle, vond ik wel heel cool.
0: Ja, ik vond die ook wel echt scherp. Daar was hij wel echt ja. goed in. En ik, nee, ik ga dat hier wel heel eerlijk zeggen, ik heb mij wel goed geamuseerd met die film. Ja. Het is niet de beste film, dat ga nee. ik hier ook niet beweren. Maar ik vond hem wel tof.
1: Ja. Ik heb zelfs af en toe een klein beetje moeten lachen, omdat ik hem wel heel voorspelbaar vond. En <lacht> dat ik hem zo, op sommige momenten zo slecht vond, dat ik hem grappig vond.
0: Dat snap ik. Ja. Dat snap ik heel goed. Uh, ik heb nog één review. En mensen die al een keer de podcast hebben geluisterd... zullen een film herkennen die heel vaak wordt gebruikt... met Nicolas Cage films. Wat ik spijtig vind. <laughs> Mark Kirkmore van The Observer. It's like a crossover between Michael Reeves' brilliant witchfinder, General... and Rennie Hanlon's abysmal exorcist, The Beginning... with a fair, if unintentional, sprinkling of Monty Python and the Holy Grail. For a good measure. It's all utter balderdash from start to finish, with everyone sporting terrible period haircuts and characters appearing and disappearing in a manner which suggests that the editors' minds were on other things, namely the big finale, which is, sadly, a bit rubbish. (laughs) I give to the end that's not good, the alternative is 10 times better
1: je zegt dat het had, ja, en het maakt ook dat de film weer veel meer diepgang krijgt. Mm-hmm.
0: Maar al, alweer... Allee, in een paar films hoor ik steeds in reviews, ja, ik zag gewoon Monty Python en de Holy Grail. Ik denk van, maar laat die er film nou ook even liggen, ze Ja. Die, ja. Is tof, die is tof, die is goed. maar laat hem liggen.
1: Nee, ik vind dat in deze kwestie er niet mee vergeleken hoeft te worden. Nee.
0: Een vraagje dan voor jou? Dat is puur pure gok, denk ik ook. Maar denkt jij dat de film winst heeft gemaakt? Dat die verdiend heeft? Of zeg je dat ze nee, niet meer aan hun bedrag zijn gekomen?
1: Wel, aangezien dat ze zoveel geld hebben tegen moeten aansmijten en dan achteraf nog eens extra op greenscreen hebben moeten opnemen, denk ik dat het weinig gescheeld heeft. Oeh. Maar hij heeft ook wel... wat slechte reclame gekregen, denk ik. Dus dat maakt mensen ook wel nieuwsgierig. ja. Uh, ik hoop dat er misschien wel juist winst is gemaakt.
0: Er is inderdaad winst gemaakt. Het is een budget van 40 miljoen dollar. Het was een beetje op een instinker, sorry. Maar Relativity Media had eigenlijk de kosten er al uitgehaald met de pre-sales. Oh. Ja, dus ze hebben gezegd: van uh, wij, wij hebben een film gemaakt, we gaan hem uitbrengen. Wilde jij die nu cinema niet uh, hebben? Het is bij het is goed. En Ron Perlman en Christopher Lee. Kom aan, maak, doe maar. Mm-hmm. Dus al die cinema's zeiden: ja, 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 gaan wat gaan we doen. Ja, ja, hier, geld. Dus die hadden 40 miljoen al in hun zakken steken, gestoken voordat de film nog maar af was. Ja. Dus de film heeft wel wat opgeleverd. Die heeft in totaal, wacht even, ik heb het hier: openingsweekend. Zeiden ze: we moeten tussen de 10 en 12 miljoen halen. Dat willen we. En ze hebben 6, uh, 10,6 miljoen gehaald. In het openingsweekend, na True Grits en Little Fuckers, was het de derde beste verdienende film op dat moment. Wat niet slecht was.
1: Ja, inderdaad. Dat was niet slecht, hè.
0: Dus dat. In totaal heeft die film 91,6 miljoen opgeleverd.
1: Dat is wel mooi. Als je met 40 miljoen bent Ja, dus het
0: dubbele er eigenlijk al uitgehaald. Nee, ja. Dat is keigoed.
1: Ik vind dat de film heel veel potentieel had. Mm-hmm. Wel. Maar dat er... Ja, doordat er bepaalde beslissingen zijn gemaakt, doordat hij ingekort is, dat hij een beetje plat is geworden. En ik vind het heel jammer, want ik denk wel dat je er echt een cool verhaal had kunnen van maken.
0: Moet er een remake komen van deze film?
1: Ik denk, moeten ze een remake maken, nu, met ook de. ...beslissing waarvan ze ondertussen denk ik wel al weten... ...dat ze misschien niet zo toppers waren geweest, zoals de (laughs) eindszijnen. En als je die mental game, wat voor mij persoonlijk het sterkste was uit de hele hele film... ...als je dat nog sterker doortrekt, ook gewoon in het algemeen... ...en dan mag de film van mij ook langer duren. Want als je dat uitspeelt en daarin trok je voor mij ook het publiek volledig mee denk ik wel dat er een remake mag komen, ja.
0: Cool. Ja, ik, ik, allez, ik ben niet zo fan van remakes, maar van deze. Ik denk, ja, ga maar los. Ja. Doe maar. Doe ik keer zot. Nu, ik heb nog een paar leuke weetjes. Gaan allemaal over Claire Foy. Want ik heb zoiets van, ja, ze heeft bijna niks mogen doen buiten in hun kooi zitten. Dus we gaan die een beetje spanjeren, hè. <laughs> um, en een van de stomme dingen... Is, in de film krijgt ze een naam, Claire Foy, mm-hmm. Anna. Yeah. In de credits is het The Girl. Hoezo? Oh ja, ze zijn daar waarschijnlijk vergeten dat ze die een oh, naam hadden nee. gegeven. Hoe ah, be-
1: noemde die nu weer? Ja, ik weet het niet meer. Ze. Ja.
0: Belangrijkste personage uit de film maar dat draait eigenlijk heel dat ding rond. Oh, weet je, Charlotte, ja. Anna, ja. Tana. Ja. Ja,
1: maakt niet uit. Maske. Ze zouden nee, we kunnen een nummer geven.
0: Dus, uh,
1: zij draagt de film wel echt. Dus ja. dat vind ik een beetje jammer.
0: Dat is. En dat ook nog, het is dus Claire Foy, haar eerste film ooit. Het is dus haar filmdebut, deze.
1: Maar als deze haar film Als
0: je dan nog niet ziet, ah ja, daar dat staat mijn naam en ik speel, wat de the, the Girl? Oh. Juist. Yes, en
1: dat is pijnlijk. gewoon pijnlijk.
0: Dat is. Het leuke is, uh, Stephen Campbell Moore, die zit ook in de film en die speelt De Belzak, dus Our Priest. Mhm. Die hebben elkaar leren kennen daar. En die zijn getrouwd samen.
1: Oh, cute. Ze zijn ook
0: wel uit elkaar gegaan. Maar die hebben even een hele mooie tijd gehad samen.
1: Mm-hmm.
0: Zeven jaar huwelijk.
1: Wacht. Dus de priest met.
0: De witch. De witch. <lacht> de witch. <lacht>
1: Want er zit wel zoiets in in die film van. Ja.
0: Maar wat zijn jullie eigenlijk?
1: Ik allemaal. Aan de... Ja, ik heb eventjes getwijfeld. Tijdens dat de film aan het lopen was. Over het feit dat die priester niet mee in het complot zou zitten.
0: Ja, ik ook. Dat die misschien... Helemaal in het begin. Ja.
1: Want zij zegt dan wel, hij is de bad guy, maar ergens zet, is, ja, zet zij... Iedereen dan probeert eens een beetje op te zetten tegen hem. Maar hij doet dan het omgekeerde wel, maar ik heb het gevoel dat hij zoiets samen wel weten van elkaar. Dus ik had... Want zij gaven ook zo blikken naar elkaar die ik niet 100% kon lezen, denk ik. Mm-hmm. En ik dacht, op een gegeven moment die zitten gewoon samen in één complot. En die is... eigenlijk is dat een satanist.
0: Het zou zomaar kunnen. Ja, ik geloof in gezicht ook wel van je kunt toch een satanist zijn. Ja. Nu, ik ga je nog één laatste vraag stellen. Want dan ronden we het hier langzaam af. Um, de podcast heet National Treasure, omdat ik op zoek ben... Maar is dat nu nog een acteur, ja of nee? Is dat nu een national treasure? Sommigen hebben zelfs al gezegd een international treasure. Wat is uw mening?
1: In deze film over deze rol. Ik vind wel dat hij het goed heeft opgebouwd. En ik denk dat moest je hem meer tijd hebben gegeven op het scherm zoals een niet geknipte film van een uur en een half, mm-hmm. je ook beter zou kunnen zien hoe goed dat hij het personage opbouwt. En de dingen waar die hij gegeven is in de film, zijn personage dat hij gegeven is, de dilemma's waarmee hij zit, dat die nog mooier naar buiten zouden zijn gekomen. En ik denk dat op dat vlak Nicolas Cage als acteur ook beter naar boven zou zijn gekomen. Dus... Ik denk wel dat het een goede acteur is. Ik denk gewoon dat het door de film is dat het iets minder naar boven komt.
0: Heel mooi. Dankjewel. Dat is echt mm-hmm. heel goed. Echt spijkers met koppen. <lacht> nice. dankjewel. Alsjeblieft. Ik vond het heel fijn. <lacht> Ik ook. Dit was het voor deze keer. Ik bedank graag Jeff Jacobs en Naomi van Damme voor de intro. Megan Kremers voor het artwork. En u om te luisteren. Graag tot de volgende keer when we will capture lightning in a cage. Nicolas Cage Podcast Na 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 National
1: Treasure